جنایت و مکافات بخش دوم صبح روز بعد پس از خواب پرتلاتوم که قوایش را باز نگردانیده بود بیدار شد احساس ناراحتی شدیدی کرد و با قیافه ای گرفته اتاقش را نگاه کرد این اتاقی کوچکی که طولش شش قدم بود با دیوارهای زرد رنگ و گردالودش منظر ای رقتاور تشکیل میداد. سقف آن به حدی کوتاه بود که شخص بلند قد از ترس خوردن سرش به سقف معذب میشد. شد ها مناسب چنین اتاقی بودند سه صندلی کهنه و یک میز کمرنگ که کتاب و دفترهای گردالودش بران قرار داشت و معلوم بود که مدتی دست نخورده است و اضافه بر اینها یک نیمکت راحتی که پارچهاش پاره شده بود مبل اتاق را تشکیل میدادند این نیمکت که نصف اتاق را اشغال میکرد تختخواب راسکولنیکوف هم بود مرد جوان اغلب اوقات بدون روپوش با لباس روی آن میخوابید به جای لحاف پالتو کهنه ای روی خود میانداخت و به جای بالش نازبالش کوچکی را به کار میبرد و لباسهای تمیز یا کثیف خود را به روی آن میگذاشت میز کوچکی جلو نیمکت قرار داشت راسکولنیکوف به واسطه تنفری که از اجتماعات داشت با کسافت این کلبه محقر کنار می آمد و می ساخت. از دیدن قیافه افراد بشر بیزار بود به حدی که حتی دیدن مستخدمه ای که معمور نظافت اتاقا بود خشمگینش می ساخت. این حالت در اشخاصی که جنون انجام کاری را داشته و دنبال فکر ثابتی هستند زیاد دیده می شود. پانزده روز بود که صاحب خانه برای جوانی که در پانسیونش بود خوراکی نیاورده بود و جوان هم به فکر نیفتاده بود که از او توضیحی بخواهد. اما ناستازیا تنها آشپز و کلفت خانه از این که میدید جوان گرفتار چنین حالی است ناراحت نمیشد زیرا کارش کمتر شده بود. از مدتی پیش اتاق او را گردگیری و نظافت نکرده بود. فقط هفته یک مرتبه اتاق او را جارو می کرد ناستازیت جوان را بیدار کرد بلند شد چرا اینطوری می خوابی؟ ساعت نه برای چای آوردن می خوای؟ چرا رنگت پریده؟ جوان چشم باز کرد حرکتی کرد و کوشش نمود برخیزد پرسید چرا صابخونه فرستاده؟ اگر اون فرستاده باشه چیز خطرناکی نیست کلفت قوزی چای را با دو قطعه قند زرد روی میز گذاشت. راسکولنیکوف از جیبش پشیزی بیرون آورد گفت خواهش میکنم اینو بگیر یک دونه کوچک سفید و کمی پنیر ارزون بر من بخر. اصایتی که کوچک نون برات میارم. اما در عوض پنیر میخوای برات خوراک بیارم؟ اون رو دیروز درست کردم و سهمت رو دیشب نگه داشته بودم ولی خیلی دیر اومدی. رفت و خوراک را برای او آورد. و هنگامی که راسکولنیکوف مشغول خوردن شد دختر روی نیمکت نشسته و شروع به پرحرفی کرد برازکایی میخواد از تو به پلیس شکایت کنه به پلیس برای چی؟ برای اینکه اجارش رو نمیدی و نمیخوایم بری آهسته با خود گفت همینو کم داشتم چه موقع نامناسبی میخواد شکایت کنه بعد با صدایی بلند گفت احمقه امروز باید صحبت میکنم درسته اونم مثل من احمقه اما تو که عاقلی چرا مثل آدمای بی مصرف تو خونه میخوابی چرا هیچکس پول تو رو نمیبینه تو که بیش از این درس میدادی چرا حالا دیگه کار نمیکنی 
راسکولنیکوف بی اختیار گفت چرا کار میکنم؟ چی میکنی؟ کار میکنم چه کاری؟ پس از سکوتی جواب داد فکر میکنم ناستازیا طبعا خوشحال بود اما وقتی میخندید خنده سر و پای وجودش را تکان میداد پس از خنده ای عصبی وقتی توانست صحبت کند گفت فکر کردم برات آیدی زیادی داره؟ چون کفش خوب ندارم نمیتونم برم درس بدم و علاوه با چند کپکی که از درس دادن آید میشه چه میشه کرد؟ میخوایی یه دفعه سروت به دست بیاری؟ جوان نگاه عجیبی به کلفت کرد و لحظه ای ساکت ماند. سپس به تندی گفت بله سروت نستازیا آهسته گفت منو میترسونی چقدر وحشت آوری میخوای برات نون بیارم؟ اگه دلت میخواد فراموش کردم بگم که یه نامه برات رسیده نامه برای من از کجا؟ نمیدونم از کجا سه کپک به نامه رسون دادم خوب کاری کردم؟ راسکولنیکوف با پریشانی گفت تو رو به خدا برو نامه رو بیار پس از دقیقه ای نامه ای در دستش بود اشتباه نکرده بود نامه از مادرش بود و تمر استان ر را داشت وقتی به دستش رسید نتوانست خونسردی خود را حفظ کند مدتی بود از خانوادهش خبری نداشت به علاوه موضوع دیگری هم سبب فشردن قلبش میشد نستازیا خواهش میکنم برو بگیر این سه کپک برای خاطر خود زودتر برو نامه در دستش میلرزید نمیخواست پیش نستازیا آن را باز کرده بخواند وقتی تنها ماند پاکت را به لبان خود برد و بوسید آنگاه مدتی آدرس را نگاه کرد کلماتی را که به وسیله دست عزیزی نوشته شده بود شناخت. روی پاکت خط ظریف مادرش را که خواندن و نوشتن را به او یاد داده بود شناخت. در باز کردن مردد بود و احساس ترس می کرد. بالاخره پاکت را پاره کرد. نامه بسیار طولانی بود. رادریای عزیزم بیش از دو ماه است که برایت نامه نوشته از این موضوع به حدی کسل بودم که گاهی خوابم نمی برد. لابد تو این سکوت اجباری مرا خواهی بخشید تا میدانی چقدر دوستت دارم من و دنیا خواهرت جز تو کسی را نداریم تو امید و مسر خوشبختی آینده ما هستی اگر بدانی هنگامی که فهمیدم به واسطه نداشتن وسائل معیشت چند ماه هست به دانشگاه نمیروی و دیگر درس یا منبع آیدی دیگری نداری به چه حالی افتادم چگونه می توانستم با 120 روبل آیدی سالیانه تو را کمک کنم؟ 15 روبلی را که 14 ماه پیش برای تو فرستادم از آفاناز یکی از تجار شهرمان قرض کرده بودم. مرد خوبی است. با پدرت دوست بود. چون آیدی ماهیانم را به او حواله کرده بودم تا وصول آن نمی توانستم برای تو چیزی بفرستم. تازگی او حواله را وصول کرده است. تصور می کنم حالا به یاری خدا می توانم باز برایت پول بفرستم. باید زودتر به تو خبر بدهم که اکنون اقبال با ما یاری می کند. لابدیش تصور نمی کنی که از شش هفته پیش خواهرت پهلوی من است و دیگر خانه ما را ترک نخواهد گفت. خدا را شکر گرفتاری های او تمام شد. ابتدا باید از وقایعی که تا کنون تو را از آنها بیخبر گذاشته بودیم مطلع کردی. دو ماه پیش نوشته بودی که شنیده ای وضع دنیا در خانواده سویدریگایلوف خوب نیست و از من در این خصوص توضیحاتی خواسته بودی. 
چه پاسخی می توانستم بدهم؟ اگر تو در جریان قضایا بودی کارت را رها کرده و حتی پای پیاده هم شده خودت را به ما می رساندی. چون با اخلاق و احساساتی که در تو سراغ دارم نمیگذاشتی به خواهرت بی حرمتی شود. نه امید بودم ولی چه می توانستم بکنم؟ من هم حقیقت را نمی دانستم. بطر از همه اینکه دنیا هنگامی که سال پیش به عنوان معلم داخل آن خانه شده بود صد روبل مساعده گرفته بود که در مدت چند ماه آن را مستحلک کند. از این جهت تا استهلاک قرض خود مجبور بود در آن خانه بماند. امروز می توانم برای تو بنویسم که این مساعده را برای آن گرفته بود که بتوانم شست روبلی را که آن وقت لازم داشتی برای تو بفرستم. اگر آن موقع به تو نوشتیم این مبلغ از صفجوی های دنیا فراهم شده تو را گول زدیم. اکنون که خداوند خواسته از قضایی شکل دیگری به خود بگیرد حقیقت را برای تو فاش می کنم تا بدانی خواهرت چقدر دوستت می دارد. آقای سویدرگایلوف با او به خشونت رفتار می کرد. و در سر میز خود از هر نوع بیادبی و شوخی های نیشدار نسبت به او مزایقه نمی کرد. اما چه لزومی دارد جزیات دردناکی را تشریح نمایم که نتیجه آن عصبانی شدن بیهوده تو خواهد بود زیرا اکنون قضایی خاتمی یافته است. خلاصه با اینکه زن و فرزندان سایدر گایلوف به خواهرت مهربانی می کردند خودش که در ارتش به میگساری عادت کرده بود. وقتی مست میشد او را آزار میداد این مردک احمق که ظاهرا دنیا را مسخره و تحقیر میکرد در باطن عاشق او بود بالاخره روزی ماسک را از صورت خود برداشته به او پیشنهاد خلاف عفتی نمود کوشش کرد با وعدههای مختلف او را بفریبد حتی اظهار داشته بود حاضر است خانواده اش را رها کرده با دنیا در محل یا کشور بیگانه ای زندگی کند تا میتوانی رنج و علم دنیا را تصور کنی؟ نه تنها به علل مالی نمیتوانست خانه را ترک گوید بلکه میترسید با این عمل سوء زن خانم سویدرگایلوف را بیدار کرده در خانواده ای ایجاد اختلاف نماید ناگاه اتفاق غیر مترقبه ای رخ داد هنگامی که سویدرگایلوف در باغ مشغول وسوسه کردن و فریدتن دنیا بود زنش گفتگوی او را شنید و تمام گناهان را به گردن دنیا انداخت. ما بین آنها صحنه وحشتاوری اتفاق افتاد. خانم سویدرگایلوف مدتی یک ساعت علیه رقیب خیالی خود فریاد زد و به حدی عصبانی شد که او را کتک زد. بدون اینکه وقت جمع آوری لباسهایش را به او بدهد در عراب ای روانه اش کرد. لباسها وزیر پوشهای دنیا را در عراب انداخته بودند. دنیا پس از تحمل این توهین ها مجبور شده بود فاصله 17 ورس را در بارانی سیلاسا همراه یک نفر دهاتی در عراب روباز طی کند. اکنون میفهمی چرا در جواب نامی تو نمیتوانستم چیزی بنویسم. معیوس بودم و جرأت نمیکردم حقیقت مطلب را به تو بگویم زیرا سبب اندوه و عصبانیت تو میشدم و علاوه دنیا مرا از این کار منع کرده بود. و از بس اندوهناک بودم نمیتوانستم نامی به تو بنویسم که دارای مطلبی نباشد پس از این واقعه در شهر انگشت نما بودیم به قسمی که هر وقت من و دنیا به کلیسا میرفتیم میدیدیم 
اشخاص با وضع تحقیرآمیزی درباره ما صحبت می کنند. بیشتر تقصیر از خانم سویدر گایلوف بود که همه جا از دنیا بدگویی می کرد و او در عرض یک ماه تمام اشخاصی را که با خانواده ما رابطه دارند شناخته بود. چون زنی حراف است و همیشه دوست دارد از شوهر خود نزد دیگران شکایت کند طولی نکشید که داستان ما را در شهر و تمام ناحیه منتشر ساخت. بنیه من در برابر این حوادث مقاومت نکرد. دنیا از من قوی تر بود. او در برابر نسبت های ناروا استقامت کرده و مرا هم تسلی میداد. آه اگر آن وقت او را دیده بودی. اما لطف خداوند به بدبختی های ما خاتمه داد. سویدر گایلوف از کرده پشیمان شده به خواهرت رحم کرده و دلایل قانع کننده بیگناهی او را برای زنش گفت و خواهرت نامه ای نوشته و طی آن وظایف یک پدر و شوهر را به او یادآور گشته و متذکر شده بود که رفتارش نسبت به زنش ناشایسته است و به علاوه یادآور شده بود که رنج دادن دختری بیچاره و بدون دفاع عملی ناپسند است سودری گایلوف این نامه را به زنش نشان داد از آن پس برای او در بیگناهی دنیا شکی باقی نمانده. روز یک شنبه به خانه ما آمده و از دنیا پوزش طلبید. بعد در تمام خانواده های شهر نجابت و شرافت و پاکدامنی دنیا را ستود. نامه دنیا را به همه کس نشان داد و کار را به افراد رسانید چند نسخه از آن رو نوشت برداشت. بالاخره دنیا تبرعه شد و شوهر آن زن در این واقعه آبروی خود را از دست داد. اکنون نمیتوانم از دلسوزی به این مرد دیوانه که به سختی مجازات شد خودداری کنم. پس از اندک مدتی خانوادهی مختلف برای درس به دنیا مراجعه کردند و او قبول نکرد. تمام اشخاص نسبت به او احترام مخصوصی ابراز می داشتند و این تمایل عمومی سبب اصلی واقعه غیر مترقبه ای شد که میتوانم بگویم سرنوشت ما را تغییر خواهد داد باید بدانی که برای خواهرت خواستگاری آمده و او هم قبول کرده است البته از اینکه بدون مشورت با تو جواب قبول دادیم ما را خواهی بخشید علت این بود که ممکن نبود موضوع را تا رسیدن جواب تو به تأخیر انداخت علاوه چون در محل نبودی نمیتوانستی در این خصوص اظهار عقیده کنی شرح قضایی از این قرار است. شوهر آینده خواهرت آقای لوژین مشاور قضایی و از خیشان خانم سویدر گایلوف می باشد که در انجام این کار دخالت زیادی داشت و او را به خانه ما آورد. از او پذیرای شایانی به عمل آوردیم و فردای آن روز نامه ای نوشت و از خواهرت خواستگاری نموده جواب فودی خواست. زیرا کارهای زیادی داشت و آزم پترزبورگ بود چون ما منتظر چنان تقاضای فوری نبودیم مدتی متعجب شدیم یک روز تمام من و خواهرت در اطراف این موضوع فکر کردیم لوژین در دو جا کار می کند و ثروتمند است چهل و پنج سال دارد اما ظاهرش مطبوع و هنوز هم می تواند برای زنان خوشایند باشد مرد مبقر و خوب اما کمی سرد و متکبر است به هر صورت نمی شود بول ظاهر را خورد. خواستم به این وسیله تو را مطلع کنم. طولی نخواهد کشید که او را در پترزبورگ خواهی دید. 
اگر در نظر اول نسبت به او احساس علاقه ننمودی آنطور که عادت توست او را بدون مقدم قضاوت نکن اگر این تذکر را به تو میدهم محض احتیاط است در باطن اطمینان دارم که به او علاقمند خواهی شد به علاوه برای شناختن یک نفر باید مدتی با او معاشرت کرد وگرنه ممکن است انسان مرتکب خطای جبران نپذیری شود باید گفت که لوژین مردی قابل احترام است در اولی ملاقات به ما تذکر داد که من در بیشتر قسمت ها با عقاید نسل جدید موافق بوده و با خرافات مخالفم مدتی برای ما صحبت کرد به نظر من مردی است خودپسند و پرحرف از صحبت های او چیز مهمی نفهمیدم از این جهت عقیده دنیا را برای تو می نویسم خواهرت می گفت با اینکه تحصیلات کمی دارد عاقل و خوب به نظر می آید تو به اخلاق خواهرت آشنا هستی و میدانی با اینکه غیرتمند است دختری صبور و با شهامت و بلند همت البته این ازدواج از طرف هیچ کدام از دو طرف مبنی بر عشق نیست اما دنیا نه تنها عاقل است بلکه نجابتی فرشته آسا دارد و اگر شوهرش را خوشبخت گرداند او هم وظیفه خود را خواهد دانست لوژین که مردی با تجربه از خواهد فهمید که خوشبختیش به راحتی زنش بستگی دارد ابتدا تصور میکردم کمی خشن است ولی فکر میکنم علت این قسمت رک بودن اوست مثلا پس از اینکه پیشنهاد او را پذیرفتم اظهار داشت که تصمیم داشته است با دختری بیجهیزیه که بیچیزی دیده باشد ازدواج کند زیرا به عقیده او نباید مرد زیر بار منت زنش قرار گیرد بلکه بهتر است زن رهین احسان شوهر خود باشد البته اون عقیده خود را بسیار معدبانه بیان کرد و من کلمات او را به یاد ندارم به علاوه این کلمات را بدون فکر و انگامی که گرم صحبت بود اظهار داشت و بعداً کوشش کرد از تأثیر آنها بکاهد با این حال به نظرم این کلمات اندکی ناهنجار بود و این قسمت را به دنیا هم تذکر دادم ولی خواهرت جواب داد که به گفتار اشخاص اهمیت نباید داده شبی که قرار بود فردایش پاسخ بدهیم دنیا خواب نکرد چون تصور میکرد من خوابیدم در اتاق قدم میزد بالاخره در برابر تصویری که در اتاق ماست زانو زده پس از نمازی پر حرارت و طولانی روز بعد به من اطلاع داد که تصمیم خود را گرفته است قبلا نوشتم که لوشین میخواهد به پترزبورگ برود آنجا کارهای پرسودی دارد و میخواهد مشغول وکالت دعاوی شود مدتی است مشغول وکالت است اخیرا در محاکمه مهمی موفق گردید و اکنون برای محاکمه دیگری به پترزبورگ میرود با این وضع او میتواند بزرگترین خدمتها را به تو بکند و من و دنیا فکر کرده ایم که اکنون میتوانی تحت توجهات او به شغل آتیه خود بپردازی آه اگر این عمل ممکن میشد این موضوع برای تو به حدی اهمیت دارد که باید را به مشیت الهی نسبت داد دنیا جز این فکری به سر ندارد در این خصوص با لوژین صحبت کردیم او گفت یک نفر منشی لازم دارد البته ترجیح میدهد این کار را به یکی از خیشان خود رجوع کند به شرطی که بتواند از عهده براید گویا از آن میترسد که به واسطه گرفتاری دانشگاهت فرصت رسیدگی به کارهای دفتری او را نداشته باشی دیگر مطلب را دنبال نکردیم ولی دنیا به فکر این موضوع هست از همکنون تو را همکار و شریک لوژین میداند علاوه تو در دانشگاهی حقوق تحصیل میکنی 
من هم با او هم عقیدم و تصور میکنم انجام نقشه هایی که برای آتیه تو میکشد امکان داشته باشد. با وجود جواب مبهم لوژین که شاید علت آن نشناختن تو باشد، دنیا امیدوار است این عمل را مطابق دلخواه ما انجام دهد. البته به او فهماندیم که تو میتوانی روزی شریک او شوی. چون مردیس عملی اگر کار به نظرش خیالی بیش نبود، پیشنهاد ما را رو با روی خوش تلقی نمی کرد. پسر عزیزم به دلایلی که مربوط به لوژین نیست و علت آن تردید پیرزنانه ای بیش نیست تصور می کنم بهتر است پس از عروسی در منزل خود مانده پیش آنها نروم مطمئن هستم از راه حق شناسی حاضر نخواهد شد مرا از دخترم جدا کند اگر تا کنون در این خصوص چیزی نگفته است به واسطه آن است که این عمل را مسلم می داند. اما تصمیم دارم این پیشنهاد او را قبول نکنم. اگر ممکن باشد در مجاورت شما مقیم خواهم شد. اما بهترین خبرها را برای آخر نامه نگه داشتم طولی نخواهد کشید که پس از سه سال جدایی به دیدن تو خواهیم آمد. من و دنیا تصمیم گرفته ایم به پترزبورگ بیاییم. اما هنوز نمیدانم چه وقت این مسافرت انجام خواهد شد. شاید هشت روز دیگر بیشتر طول نکشد. قرار شده از لوژین پس از اینکه در آنجا مستقر گردید دستور حرکت به ما بدهد. به این دلیل که میخواهد مراسم عروسی هر چه زودتر انجام گیرد. آه با چه خوشحالی تو را روی سینه خواهم فشرد. دنیا از فکر دیدن تو خوشحال است و روزی به شوخی گفت اگر برای دیدن برادرم هم باشد به این ازدواج رضایت خواهم داد. او فرشته است برای تو. چیزی ننوشت چون اگر میخواست نام ای بنویسد لازم بود خیلی موضوعها را تشریح نماید مرا مأمور کرده است به تو سلام برسانم با اینکه به زودی یکدیگر را ملاقات خواهیم کرد تصمیم دارم هرچه بتوانم برای تو پول بفرستم روزی که اشخاص فهمیدند لوژین با دنیا ازدواج کرده است اعتبار ما زیاد شده و مطمئن هستم اکنون آفاناز حاضر است در برابر حواله آیدی ماهیانه ام تا هفتاد روبل به من بدهد پس از چند روز دیگر بیست و پنج یا سی روبل برای تو خواهم فرستاد اگر نمی ترسیدم مخارج سفرم کسر بیاید بیش از این می فرستادم درست است که لوژین حاضر شده است قسمتی از مخارج راه ما را بپردازد مخصوصا قبول کرده است صندوق بزرگی برای بستن اساسیه ما تهیه کند اما باید پول بلیت مسافرت را خودمون بدهیم و نمی شود بی پول وارد پترزبورگ شویم من و دنیا تمام حساب را کرده ایم این سفر برای ما گران تمام نخواهد شد از منزل ما تا ایستگاه نوت ورس راه است با یکی از دهاتی های آشنا مذاکره کرده ایم که ما را در عرابه خود جا دهد پس از آن با آسودگی خاطر با قطار درجه سوم راه آهن مسافرت خواهیم کرد. بالاخره پس از تمام حساب ها معلوم شد می توانیم برای تو سی روبل بفرستیم. اکنون رادیای عزیزم از دور تو را در آغوش گرفته منتظر تجدید دیدار آینده هستم بدان که خواهرت بینهایت دوستت دارد و متقابلا او را دوست بدار. او فرشته ایست. تو تنها امید سعادت آینده ما هستی. اگر تو خوشبخت باشی ما هم خواهیم بود. خداحافظ به امید دیدار مادری که تا هنگام مرگ از آن تو خواهد بود. پولسری راسکیلنیکوف 
در ضمن خواندن نامه چندین دفعه اشک از ششمال جوان جاری شد ولی پس از اتمام نامه لبخند تلخی بر لبان متشنج و بیرنگش ظاهر گشت مدتی سرش را به بالین کثیف و تهو و انگیز خود تکیه داد و متفکر مانده قلبش به شدت میتپید و افکارش مشوش بود بالاخره حس کرد در این اتاق کوچک که شبیه گنجه یا صندوقی است خفه می شود جسم و روح او احتیاج به فضای بیشتری داشت کلاهش را برداشته بدون اینکه از ملاقات کسی در سر پله ها بترسد بیرون رفت دیگر به فکر صاحبخانه نبود به سوی خیابان واسیلی استروف رفت همچون مانند کسی که دنبال کار لازمی میرود تند راه میرفت بر حسب عادتی که داشت با خود بلند بلند صحبت میکرد و ابدا متوجه راه خود نبود و سبب تعجب رهگذرها میشد پاری تصور میکردم که مست است نامه مادرش سخت آشفته اش کرده بود اما در خصوص موضوع نامه دقیقه ای تردید نکرد پیش از آنکه خواندن نامه تمام شود تصمیم خود را گرفته بود تا من زنده هستم این ازدواج نباید انجام بگیره لژیم باید به جهنم بره با لبخندی زفرالود چون کسی که موفق به انجام مقصود خود شده باشد با خود می گفت قضیه خیلی روشنه ای مادر خواهر شما نخواهید تونست من گول بزنید اون وقت از اینکه با من مشورت نکردید پوزش میخواید تصور میکنید دیگه به هیچ نفع ممکن نیست این وصلت رو به هم زد خواهیم دید این کار ممکنه یا نه دلیل اونه اینه که لوژین خیلی گرفتاری داره و مجبور عروسیش رو برقصا انجام بده دنیا من تمام مطالب رو فهمیدم میدونم چی میخواستی بر من بنویسی میدونم شبی که در برابر تمثال حضرت مریم زانو زدی از اون چی خواستی و چی فکر کردی بالا رفتن از کوه گالگوتا کار مشکلیه کویست در فلسطین که حضرت مسیح را در آنجا مسلوب نمودند دنبالی مد بله بالاخره تصمیم میگیری با لوژین مردی که فکرش عملیه و عملگراست و دو جا کار میکنه و بنا گفته مادرم با افکار نسل جوون موافقه و تمولی هم داره ازدواج کنی دنیا میگه که لوژین ظاهرا مرد خوبیه این کلمه ظاهرا یک دنیا معنی داره با اعتقاد به این ظاهره که دنیا باش ازدواج میکنه بسیار خوب اما میخوام بدونم چرا مادرم از نسل جوون صحبت میکنه آیا میخواد منو به خسایل لوژین آشنا کنه یا اینکه قصد داره منو به اون علاقه مند کنه ای زن هیلگر میخوام موضوعی رو روشن کنم پیش از گرفتن تصمیم تا چه حد به همدیگه راز گفتین آیا موضوع رو با همدیگه حلاجی کردین یا بدون تبادل فکری هر یک قصد دیگری رو فهمیدین از نامه چنین برمیاد که فرض دوم درسته مادرم این بیسه اون اندکی خشن تصور کرده و با کمال سادگی این موضوع رو به دنیا تذکر داده لابدونم عصبانی شده و بیحسله به مادرم جواب داده اگه تصمیم به این کار گرفتم تصور میکنم تذکر مادرم بیمورد بوده باشه اون وقت چرا میمیسه دنیا رو دوست بدار آیا از اینکه دختر خودش و فرای پسرش میکنه وجدان سرزنشش نمیکنه خوشبختی آینده ما تو همه چیز ما هستی آه مادر دقیقه به دقیقه 
عصبانیت راسکولنیکوف شدیدتر میشد و اگر در آن زمان لوچین را میدید او را میکشت افکاری را که در مغزش دور میزدند دنبال میکرد راسته برای شناختن یه نفر بد مدتی باش معاشرت کرد اما شناختن لوژین اونقدر مشکل نیست مردی است خوب و کاوری در صورتی که حاضر صندوق بزرگی برای بستن اساسی اونا تهیه کنه چطور ممکنه در خوب بودن اون شک داشت مادر زن و زن آینده خودشو در عرابی یک نفر دادی که روپوش خراب اون اونها رو در مقابل بارون حفظ نمیکنه جا میده اهمیت نداره تا ایستگاه راه آهن نبد ورس راه بیشتر نیست پس از اون با کمال میل سوار قطر درجه سه میشم حق دارن اندازه لباس بستگی به مقدار پارچه ای داره که مصرف اون میشه اما آقای لوژین شما چی فکر میکنید؟ چرا به فکر زن آینده خودتون نیستید؟ فکر نمی کنید مادر زنتون مجبور برای انجام این مسافرت پول قرض بگیره؟ لابد با ذهن تجاری خودتون حساب کردین که در این مسافرت نصف مخارج به عهده یه هر یک از طرفینه اما مرچ خودتو باز کردی چون قیمت صندوقی که شما خریدید با مخارج سفر قابل مقایسه نیست آیا مادر و خواهرم این قسمت رو درک نکردن؟ یا به نفهمیدن تظاهر میکنن؟ چیزی که هست راضی به نظر میرسن از چنان گلهایی انتظار چی میوهی و دارن؟ اون چه منو عصبانی میکنه خصت لوژین نیست بلکه رفتار بد اونه از رفتار نامزد میشه فهمید چگونه شوهر خواهد بود اون وقت مادرم که اینطور ولخرجی میکنه وقت رسیدن به پترزبورگ چه خواهد داشت؟ سه روبل یا به قول پیرزم دو اسکناس کوچک پس به چه امیدی میخواد اینجا بمونه؟ از بعضی قرائن فهمیده که بعد از عروسی نمیتونه پهلوی دنیا باشه گویا از دهن داماد مهربونش کلمی پریده و یا اینکه اون نمیخواد موضوعهای روشنی رو ببینه ذهن مادرم روشن شده میگه اگر پیشنهاد کند در منزل آنها بمانم قبول نخواهم کرد پس میخواد مخارج خودش رو از 120 روبل آیدیش بپردازه و از این مبلغ طلب آفاناز رو هم بده در شهر کوچک خودمون چشماشو با بافتن لباسهای پشمی خسته میکنه و از این کار بیش از سال 20 روبل آیدش نمیشه پس در هر حال به سخابت لوژین امیدواره با خودش فکر میکنه اون نخواهد گذاشت از دخترم جدا شوم مادر و همین امید باقی باش مادرم تقصیر نداره طبعا ساده است اما دنیا چطور؟ ممکن نیست این مرد و نشناخته و حاضر به ازدواج با اون شده باشه اون آزادی فکر و روح رو بیشتر از آزادی جسمانی دوست داره و حاضر نون سیاه بخوره و از این آزادی دست بر نداره چون به هیچ قیمت حاضر نخواهد شد از آزادی صرف نظر کنه برای خاطر آقای لوژین از این آزادی دست بردار نخواهد بود دنیایی که من میشناختم اینطور نبود و مطمئن هستم که تغییر نکرده راسته که سکونت در منزل سویدوری گایلوف کاری سخت برفتن از شهری به شهر دیگه و برای سالی دیویست روبل درس دادن کار دشواریه. میدونم خواهرم حاضره برای یکی از زارعین آمریکا یا آلمانی های لیتوانی کار کنه و برای پول با مردی که دوست نداره ازدواج نکنه اگر سرپای لوژین از سلا یا الماس باشه دنیا حاضر نخواهد شد که رسما زن غیر عقدیش بشه 
پس چرا رو به این کار تن در داده؟ کلید این معما کجاست؟ روشنه که اون به خاطر خودش برای راحتی خود و رهایی از مرگم حاضر به خود فروشی نمیشه اما برای خاطر کسی دیگه برای راحتی کسی که دوست داره خودشو میفروشه این راز مسئله برای خاطر برادر و مادرش همه چیزشو میفروشه در چنین موقعی ما حس اخلاقی رو زیر پا میذاریم آزادی و راحتی و وجدان و همه چیز خودمونو به بازار میبریم حاضر میشیم نابود شیم به شرط اون که موجوداتی که برای ما گرامی هستند خوشبخت باشن بلاب از عقاید مذهبی جزویت ها به مسائل وجدانی استمداد طلبیده با مهارت کامل از قیود وجدانی خودشو رها کرده خودشو قانع میکنه که تصمیمی که گرفتم خوبه و ما آدما چون مقصد عالی داریم و کسانی که مقصد عالی دارن هر راهی رو برای رسیدن به اون مقصد درست میدونن روشنه که در این عمل باید بیشتر توجه اونا به طرف من معطوف باشه مگر نباید امکانات تحصیل رادیا رو فراهم کرده و اون رو با لوژین شریک کرده و به این وسیله اگر ممکن بشه اون رو به تمول و شهرت و افتخار رسوند اما مادرم اون در این زمینه جز رادیای عزیز و پسر ارشدش کسی دیگر رو نمیبینه چرا دخترش فدای پسرش نکنه ای قلب های مهربان و بی انصاف چی کار میکنید؟ چرا سرنوشت سونیا رو قبول میکنید؟ سرنوشت سونیا دختر مارمالادوف سونیای ابدی که تو جهان هست امسالش خواهند بود آیا شما درجه فداکاری خودتون رو اندازگیری کردید؟ دنیا آیا میدونی اگه با لوژین زندگی کنی همتراز سونیا میشی؟ مادرم این ریسه در این ازدواج عشقی وجود ندارد اگه در این ازدواج عشق و محبت وجود نداره و جز دوری تنفر و انزجار چیز دیگه نیست پس با فحشا چه اختلافی داره در این صورت سونیا بیشتر قابل بخشایشه اگر اون ناموس خودش رو میفروشه برای اونه که گرسنگی حقیقی رو در برابر خودش دیده اون این عمل رو برای افزایش راحتی خودش نکرده اگه باری که بر دوش گرفتین بیشتر از قدرت شما باشه اگر روزی برسه که بر عمل خود تأسف بخورین اون روز چه رنج ها خواهید برد چه لعنت ها خواهید فرستاد و در نهان چه عشق ها خواهید ریخت اون وقت مادرم در چه حالی خواهد بود امروز مضطرب و آشفته است روزی که به حقایق پی ببره اون روز چطور خواهد بود اما خودم پس چرا در فکر من نبودین ای خواهر و مادر من فداکاری شما رو نمیخوام تا روزی که من زندم این عروسی انجام نخواهد شد لحظه در اندیشه فرو رفت انجام نخواهد شد برای جلوگیری از اون چیکار خواهی کرد کلمه وتو رو میگی وتو میکنم با کدوم حق برای اینکه در این مدت حق وتو داشته باشی میتونی به اونا قول بدی تعهد خواهی کرد که بعد از انجام تحصیلات و پیدا کردن شغل زندگی و آتیه خودت و فدای اونها کنی این مربوط به آینده است اما حالا چی؟ میفهمی؟ باید از حالا کاری بکنی تو حالا تو فعیلی اونها هستی یکی رو مجبور میکنی قرض کنه 
و دیگری رو وادار میکنی از سوید ریگایلوف مساعده بگیره به عنوان اینکه فردا میلیونر خواهی شد امروز میخوای اختیار اونا رو در دست بگیری اما آیا میتونی احتیاجات اونا رو تأمین کنی ده سال دیگه خواهی تونست به زودی مادرت در نتیجه بافتن پشم و گریه کردن چشای خودش از دست میده پس خواهرت به فکر خطراتی باش که در این مدت ده سال خواهرتو تهدید خواهد کرد خوب میفهمی احساس میکرد میل دارد از خود سوالات دردآوری بکند که برایش تازگی نداشت مدتی بود این پرسش ها آزارش میداد و با اصرار در جستجوی پاسخ بود پاسخی که او قادر به یافتن آنها نبود اکنون نامه مادرش چون سائقه ای بر سرش فرود آمده بود فهمید که وقت جزع و زاری بیهوده گذشته است فکر کرد وقت اون نیست که راجع به ناتوانی خودم دلیل بیارم بلکه لازمه در کمترین فرصت کاری انجام بدم بر قیمت لازم بود تصمیمی بگیرد یا از زندگی صرف نظر کند فریاد کرد در غیر این صورت باید سرنوشت و همونطور که هست پذیرفته تمام ادعاهام رو کنار بذارم از حق عمل و زندگی و دوست داشتن صرف نظر کنم قفلتن به یاد کلمات شب پیش مارمالادوف افتاد آقا منی این کلمات رو میفهمی؟ چاره و راهی در پیش نداشتن؟ ناگاه بر خود لرزید فکری که شب گذشته به مغزش خطور کرده بود دوباره ظاهر شد بازگشت این فکر سبب لرزیدن او نشد او قبلا میدانست که این فکر باز خواهد گشت و منتظر آن هم بود ولی این فکر کاملا فکر شب پیش نبود زیرا آنچه یک ماه بود به شکل خیالی در مغزش میچرخید اکنون به شکل تازه وحشت انگیز و ناشناسی بروز کرده بود جوان علت این تغییر را میدانست. صداهای درهم و برهمی در مغزش انعکاس میافت و پرده ای جلو چشمانش را میگرفت. میل داشت بنشیند. با عجله به اطراف خود نگاه کرد شاید نیمکتی پیدا کند. در خیابان که بود؟ در فاصله صد قدمی نیمکتی را میدید. با شتاب به سوی آن رفت اما در بین راه اتفاقی افتاد. که چند دقیقه ای او را به خود مشغول کرده هنگامی که به سوی نیمکت نگاه میکرد زنی را دید که در بیست قدمی او راه میرفت ابتدا به او بیش از اشیاء دیگری که در راه خود دیده بود توجه نکرد بارها اتفاق افتاده بود که به خانه خود برگشته بود بدون آنکه به یاد آورد از چه راهی آمده است معمولا هنگام راه رفتن به چیزی توجه نداشت اما آن زن وضع غریبی داشت و رازکالنیکوف نتوانست از توجه به او خودداری کند کم کم کنجکاوی شدیدی که کوشش میکرد در مقابل آن مقاومت کند ولی از ارادهاش قویتر بود جانشین تعجب او گردید ناگاه خواست بداند چه خصوصیت عجیبی در این زن وجود دارد ظاهرا زن بسیار جوانی بود با سر برهنه بدون چتر و دستکش بازوان خود را حرکت داده به طرز مزهکی راه میرفت شال کوچکی در گردن و لباس ابریشمی سبکی که از پشت پاره شده بود و پاره یزان به راست و چپ نوسان میکرد بر تن داشت 
دخترک بر پاهای خود محکم نمی ایستاده و تلو تلو میخورد. ملاقات این زن توجه راسکولنیکوف را به خود معطوف داشت. انگامی که زن به نیمکت نزدیک شد خود را به روی آن انداخته سرش را بر پشتی تکیه داده و چون کسی که از خستگی کوفته شده باشد چشمها را بست. جوان پس از توجه فهمید که زن مست است. موضوع به حدی به نظرش عجیب بود که تصور کرد اشتباه کرده است. دختر قیافه بچگانه ای داشت که شانزده یا پانزده سال را بیشتر نشان نمیداد. صورتش که با موهای خرمایی احاطه شده بود کمی متورم و سرخ و زیبا بود. گویی دختر حواسش به جا نبود. پاهایش را روی هم انداخته وضع نامحجوبی به خود گرفته بود. معلوم بود نمیتواند تصور کند در کجاست. راسکولنیکوف روبروی او ایستاد. نمینشست. الان میخواست برود نمیدانست چه تصمیمی بگیرد بیش از یک ساعت از ظهر گذشته و هوا گرم بود در این خیابان که معمولا خلوت است کسی نبود در فاصله پانزده قدمی کنار پیاده رو مردی ایستاده بود که معلوم بود میل دارد به دخترک نزدیک شود بدون شک او هم دختر را از دور دیده تعقیبش کرده بود اما حضور راسکولنیکوف مانع او بود پنهانی نگاه های قذبالودی به این جوان پا برهنه انداخته با بیسبری منتظر وقتی بود که او جا خالی کند. موضوع خیلی واضح بود. این مرد سی ساله چاق و سرخ روی لبان قرمز سیبیل های نازکی داشت و لباس های خوبی هم پوشیده بود. رازکولنیکوف را خشمناک ساخته بود. قفلتم به فکرش رسید که این جوان جیگولو را فوش دهد. لحظه ای از دختر جوان دور شد به مرد نزدیک گردید ماشتهای خود را گره کرد لبخند تم از خرامیزی بر لبانش نقش بست اه سویدر گایلوف اونجا چه میکنه؟ مرد شیکپوش اخم کرد و قیافش وضع متعذب تکبرامیزی به خود گرفت و با لحنی پر غرور گفت این چه معنی داره؟ معنی شیدی که باید بیدرنگ از مقابل ششام دور شی. چطور جرأت میکنی لات مرد شلاق خود را بلند کرده راسکولنیکوف مشتها را گره کرده بدون اینکه فکر کند مرد قوی هیکل از عهده دو نفر چون او برمیآید خود را بر او انداخت اما همان وقت شخصی دستای جوان را از عقب گرفت یک نفر گروهبان پلیس آمده بود که نظم را برقرار کند چون وضع مفلوک راسکولنیکوف را دید گفت بس در شاره آم همدیگر رو نزنید شما کی هستید؟ چه میخواید؟ راسکولنیکوف به دقت به او نگاه کرد گروپان ریش و سویل سفیدی داشت و مردی باهوش و خوشتینت به نظر میآمد جوان دست او را گرفته گفت من شما رو لازم داشتم اسم من راسکولنیکوفه و دانشجو هستم آقا شما باید این موضوع رو بدونید آقای گروپان با من بیاید میخوام چیزی به شما نشون بدم او بازوی گروهبان را گرفته او را به سوی نیمکت کشاند نگاه کنید این زن در حال مستی کامله از ساعت و خیابون گردش میکرد نمیشه به سهولت وضع اجتماعی اون رو تعیین کرد اما زن ولگرد و سابقه داریم به نظر نمیاد احتمال میره که اون مست کرده و دامن افتش و لکدار ساخته باشن تازه کاره میفهمید بعد اونو به حال مستی تو خیابون انداختن وضعش رو نگاه کنید لباس پارش رو ببینید 
معلومه که خودش لباس رو به تنش نکرده شخص دیگری که ناشی بوده یا شاید مردی اون رو لباس پوشونده این آقای شیک رو که از سایه میخواستم با اون دست به گریبان بشم نمیشناسم اولین دفعه است که اونو میبینم اون همین زن رو سر راه خود دید و چون مسته خواست از این وضع استفاده کن اون رو به خونه بکشونه مطمئن باشید که اشتباه نمیکنم خودم دیدم چطور اون رو ورانداز کرده تعقیبش میکنه فقط من مانع کارش شدم والا منتظر رفتن منه نگاه کنید خودش کنار کشید و بر اینکه بتونه خودداری کنه سیگار دستش گرفته چطور این زن رو از دست اون بیرون بیاریم کمی فکر بکنید چطور میشون رو به خونش رسوند گروپان وحس را فهمیده به فکر فرو رفت در نقشه های مرد چاق شکی نبود پاسبان بر روی دختر خم شد تا بتواند از نزدیک مشاهدهش کند بر قیافه اثر دلسوزی حقیقی ظاهر شد سر تکان داد و گفت چه بدبختی دختر کوچکیه حتما اون رو به دام انداختم خانم گوش کنید منزل شما کجاست زن پلکای سنگین خود را بلند کرده با نگاهی گیج او را نگاه کرد و حرکتی کرد که گویی میخواست آنها را از خود براند راسکولنیکوف دست در جیب کرده بیست کپک بیرون آورد و به گروهان گفت بگیرید کالسکی پیدا کنید اونو به خونش ببرید فقط باید آدرسش رو پیدا کرد گروهان پول را گرفته گفت خانم منزل شما کجاست تا کالسکی بگیرم و شما رو به منزل ببرم دختر نجوا کنان گفت آه خدایا از سر و روی من دارم بالا میرم گروهان از شدت رحم و در عین حال قذب متأثر شد گفت چه رسالت ها و پستی هایی آنگاه راسکالنیکوف را مخاطب ساخته یک دفعه دیگر از سر تا پایش را برانداز نموده گفت اشکال در اینه که آدرس اون معلوم نیست پاسبان به جوان جنده پوشی که به این آسانی پول درشکه را داد مزنون گشت این جوان برای اون معمایی شده بود شما این دختر رو از خیلی وقتیش ملاقات کردین؟ نه تو خیابون تلو تلو میخورد و راه میرفت تا به اینجا رسید روی نیمکت افتاد آه خدایا چه کارهای زشتی در این دنیا انجام میشه این دختر جوون مسته حتما اون رو گول زدم پیرهن کوچکش پاره شده این روزها چه رزالت هایی که نمیشه شاید پدر مادرش از خانواده های نجیب ولی ورشکسته باشن حالا از این خانواده ها زیاد شده هر کس اون رو ببینه تصور میکنه دختری از خانواده های نجیب باز روی دختر خم شده شاید خودش هم پدر دخترانی تربیت شده بود که ظاهرا می که از خانواده های نجیب باشند راسکولنیکوفت گفت اصل موزینی که نظرید به دست این مرد بیفته این برجنس باز همونجاست نقشه قطعی بر اون کشیده جوان صدا را بلند کرده مرد چاق را نشان میداد. مرد چون چنید دربارش چه میگویند خیافه ای عصبانی به خود گرفت ولی آرام شد به این اتفاق کرد که نگاهی تحقیر آمیز بر دشمن خود بیاندازد سپس بدون شتاب ده قدم دور شد باز ایستاد گروهبان با قیافه ای متفکر گفت نمیذاریم اون رو ببره باید آدرسش رو بگه خانم آی خانم ناگاه زن چشم باز کرده با دقت به اطراف نگریست مثل اینکه حواسش جا آمده از جای برخاست و راهی را که آمده بود پیش گرفت مثل اینکه بخواهد کسی را دور کند دستش را تکان داده گفت بی شرفا چرا با این اصرار به من چسبیدین 
زن با قدم های تند اما لرزانی پیش میرفت. جوان جیگولو دنبال او راه افتاد و با اینکه از سمت دیگر خیابان میرفت او را از چشم دور نمی داشت. گروهبان دنبال آنها رفت و گفت مطمئن باشید به با اون نخواهد رسید. بعد آهی کشید و گفت آه چه پستی ها. در این لحظه در فکر راسکولنیکوف تغییری ناگهانی و تعجبآمیز رخ داد و به گروهبان گفت نگاه کنید چون گروهبان به عقب برگشت جوان مرد شیک را به او نشان داده گفت بذارید بر با اون تفریح کنه چرا تو این کارا مداخله میکنین پاسبان از این سخنان چیزی نفهمید با شگفتی به جوان که میخندید نگاه کرد دستی تکان داده دنبال زن و مرد راه افتاد شاید فکر کرد این جوان دیوانه است راسکولنیکوف که تنها مانده بود با خود گفت بیس که منو برد از اون مردم حتما پولی میگیره و با اون دختر رهاش میکنه و موضوع تموم میشه چه موردی داشت که من اینجا نیکوکار بشم مگه من موظفم به مردم کمک کنم مگه چنین حقی دارم تمام مردم همدیگر رو زنده زنده پاره کنند به من چه مربوط چرا بیس دادم با وجود این خیلی اندوهناک بود روی نیمکت خالی نشست افکارش متشتت بود در آن لحظه فکر هر موضوعی برایش تولید درد می کرد. میل داشت در خواب عمیقی فرو رود. همه چیز را فراموش کند و هنگام بیداری زندگی تازه ای را از سر گیرد. به گوشه ای از نیمکت که دختر بران نشسته بود نگاه کرد. گفت بیچاره وقتی که به خودش بیاد حتما گریه خواهد کرد. بعد مادرش رو از این حادثه مطلع میکنه. البته مادرشون رو خواهد زد. بعد برای اینکه شرم سری رو بر درد اون اضافه کنه اون رو شلاخ خواهد زد. شاید هم از خونه بیرونش کنه. اگرم بیرونش نکنه زنی بی شرم مثل داریا در کمین این شکار تازه خواهد نشست. از اون پس دختری بلگرد بیشه. طولی نخواهد کشید که به بیمارستان میفته. دختری که مادران شرافتمند دارن و پنهانی کارهای بد میکنند زود مریض میشند. پس از مالجه شدن باز شروع میکنه باز بیمارستان میخانه شرابخاری بازم بیمارستان پس از یکی دو سال فلج میشه چقدر دختری مثل اونو دیدم که شروع کردن و به چنین عاقبتی گرفتار شدن اما میگن این موضوع لازمه میگن سالیان چند درصد دخترو باید به این وضع گرفتار بشن این حق بیمه اجتماعست لابدین حق بیمر به شیطون میدن تا بقیه راحت باشن. چند درصد عجب کلمات زیبایی دارم. این کلمه جنبه علمی داره و اثر میکنه. وقتی که گفته میشه چند درصد دیگه کار تمومه. دیگه جای نگرانی نیست. اگه اسم دیگه برش میذاشتن شاید مردم بیشتر در فکر این موضوع بودن. چه کسی میدونه شاید دنیا اگر در جزء چند درصد امسال نباشه در بین چند درصد سال آینده باشه دوستان عزیز به عنوان زیرنویس راوی خدمتتون عرض کنم برای اینکه مترجم در اینجا معلومات نشه به خاطر نوشتن این مطالب که تا یه حدی قابل فهم به نظر نمیرسه که آقای آدولف کتله که در اون زمان در بلژیک آمار رو وارد جامعه شناسی کرد و نتیجه گرفت که در هر جامعه ای به هر حال تعداد خاصی خودکشی میکنند تعدادی فاحشه میشند تعدادی دزد میشند 
و این ناگزیره اتفاق میفته حتما این خصلت جامعه است اون زمان به دلیل اینکه اشراف و تحصیل کرده های روسی اصلا زبان اشراف زبان فرانسه بود با زبان فرانسه آشنایی داشتن نیازمند این نبودند که حتما منتظر بمونند تا کسی کتابی رو برشون ترجمه کنه و بخونن اصل کتاب رو دسترسی داشتند و میخوندند اینه که نویسنده با عقاید کتل آشنا بوده و این رو تهدیدی برای اخلاق در جامعه میدیده همچنین عقاید جرمی بنتام انگلیسی رو در نامه که مادرش نوشته بود اشاره میکنه آقای داماد اهل عمله به همون پرگمتیزم بنتام رو داره اشاره میکنه که نویسنده به این نظرات علمی که به نوعی اخلاق رو تهدید میکنه و میخواد به همه چیز یک جنبه علمی بده نظر موافقی نداره حالا من در پایان کتاب توضیحات مختصری در زمینه بسیاری از مطالبه که در این کتاب هست و ممکنه نامفهوم به نظر برسه خدمت شما تقدیم خواهم کرد دنباله کتاب پس من کجا میرم؟ عجیبه وقتی از خونه بیرون اومدم مقصدی داشتم به محصه اینکه که رو خوندم بیرون اومدم آها یادم اومد میخواستم به خیابان واسیل استروف سراغ رزومیخین برم اما چیزی که عجیبه اینه که چرا به فکر دیدن اون افتادم از کارهای خود سر در نمی آورد رزومیخین یکی از رفقای دانشگاهش بود وقتی که راسکولنیکوف در دانشگاهی حقوق تحصیل می کرد خیلی تنها بود به دیدن هیچی کس هم کلاسی های خود نمی رفت و مایل نبود آنها را ببیند آنها هم پس از اندک زمانی با او همان رفتار را می کردند. هرگز در اجتماعات و تفریحات دانشجویان شرکت نمی کرد. به واسطه فعالیتش همه رعایت احترام او را می کردند. اما کسی دوستش نداشت. خیلی فقیر و متکبر به نظر می رسید. گویا در زندگیش رازی وجود دارد. رفقایش می دیدم که به آنها با تنفر نگاه می کند. مثل اینکه کسی به بچه ها یا به موجوداتی که از حیث پرورش فکری و دانش از خودش پستر باشند نگاه کند با این حال داوطلبانه با راز و مخین معاشرت می کرد باید گفت صداقت و شتابکاری راز و مخین اطمینان او را جلب کرده بود جوانی بود بسیار خوشحال که خوبی را تا سرحد سادگی رسانده بود و در این حال از فضایل اساسی بی بهره نبود باهوشترین دوستانش به لیاقت او معترف بودند و دوستش می داشتند. با اینکه گاهی کمی ساده و احمق به نظر می رسید. در نظر اول موهای سیاه و صورت او که هیچ وقت خوب اصلاح نشده بود قامت بلند و لاغرش جلب توجه می کرد. هنگام عصبانیت همچون پهلوانی بود. شبیه که با چند نفر از دوستانش کوچه های پترزبورگ را طی می کرد با یک مشت پاسبان بالا بلندی را زمین زده بود. بر حسب مورد می توانست در شرابخاری افراد کند یا از آن جدا صرف نظر نماید. اگرچه گاهی خطاهای غیرقابل بخششی مرتکب می شد، در عوض گاهی هم سرمشق متانت بود. ویژگی قابل ملاحظه او این بود که هرگز نامیدی بر او مستولی نمی شد و حتی بزرگترین بدبختی ها او را از پای نمی انداخت. می توانست روی پشت بام خانه ای مسکن گزیند، و سختترین ناملایمات و سرما و گرسنگی را تحمل کند بدون آنکه لحظه ای خلق خوش خود را از دست بدهد 
خیلی فقیر بود و مجبور بود گلیم خود را تنها از آب بیرون بکشد و هر وسیله که میشد کم و بیش هزینه زندگی خود را تأمین میکرد جاهایی را بلد بود که میتوانست به دانها مراجعه کرده با کار کردن پول به دست آورد زمستانی را بدون آتش گذرانده بود اطمینان میداد که اینطور مطبوعتر است چون انسان وقتی سردش باشد بهتر میخوابد او هم به واسطه نداشتن مخارج مجبور شده بود دانشکده را ترک گوید ولی مصمم بود هرچه زودتر تحصیلات خود را دنبال کند برای بهبود وضع مالی خود کوشش زیادی میکرد چهار ماه بود راسکولنیکوف به منزل او نرفته بود رازومیخین هم آدرس رفیقش را نمیدانست دو ماه بیش در خیابان به هم برخورده بودند اما راسکولنیکوف برای اینکه دیده نشود به پیادرو دیگر رفته بود رازومیخین دوست خود را دید اما برای اینکه او را ناراحت نکند چنان وانمود کرد که او را ندیده است راسکولنیکوف با خود میگفت چندی پیش تصمیم گرفتم برم از رازومیخین خواهش کنم برم شاگرد یا کار دیگه پیدا کنه اما حالا چه فایده میتونه به من برسونه فرض کنین چند شاگرد برای من پیدا کنه یا چند کپک داشته باشه و بتونه کفش و لباسی رو که برای یک نفر معلم لازمه برای من بخره بسیار خوب بعد با چند کپک چه خواهم کرد؟ آیا حالا من فقط به همون احتیاج دارم؟ راستی خیلی احمقم که میخوام به دیدن رزو میخیم برم موضوع رفتن به منزل او بیش از آنچه نزد خود اعتراف میکرد او را مشوش ساخته بود برای این اقدام خود که ظاهرم خیلی ساده بود معنای شومی جستجو میکرد با تعجب از خود سوال میکرد آیا وقتی که گرفتارم تمام امیدم به رازو میخینه؟ آیا حقیقتا فقط از طرف اون امید نجات دارم؟ دستی به پیشانی خود برده فکر کرده با لحنی آرام چون کسی که تصمیمی قطعی گرفته باشد گفت بله سراغ رازو میخین میرم حتما خواهم رفت اما نه حالا فردای اون روزی که اون کار رو انجام بدم و وضعم تغییر کرده باشه سراغ اون میرم هنوز این کلمات را تمام نکرده بود که اندکی دقیق تر شده در حالی که از روی نیمکت پایین میجست گفت روزی که اون کار انجام بشه آیا واقعا چنین کاری خواهد شد؟ آیا ممکنه؟ از روی نیمکت برخواسته با قدم های تون دور شد ابتدا میخواست به خانه خود مراجعت کند به اتاق دهشت انگیزی برگردد که در آن یک ماه وقت خود را صرف تفکر در خصوص آن کار کرده بود با این فکر حس انزجاری بر وجودش مستولی شد و بی اختیار شروع به راه رفتن کرد لرزش و عصبانیتش حالت تحریکامیزی به خود گرفته بود احساس لرزش می کرد با وجود گرمی هوا سردش بود بدون اینکه متوجه باشد تسلیم احتیاج درونی خود شد و کوشش کرد به اطراف دقت کند تا بدین وسیله از وسطه فکری استرابنگیز نجات یابد اما کوشش او بیهوده بود چون باز در افکار خود فرو می رفت هنگامی که سرش را بلند کرد تا نگاهی به اطراف اندازد پس از دقیقه ای فراموش کرد به چه فکر می کند و در کجاست بدین طریق از واسیلی استروف گذشته به نوای کوچک رسیده 
سپس از پل گذشت و به جزایر رسید ابتدا سبزه و خونکی هوا به چشمانش که به گرد و خاک و آهک و دیدن تپه های سنگ عادت کرده بود شادی و نشاطی بخشید آنجا دیگر هوای خفه کننده و بخارهای متعفن و میخانه ها وجود نداشت اما این احساسات تازه زیبایی خود را زود از دست داد و جای آن را به خشمی ملالنگی سپرد گاهی جوان جلو ویلایی که به طرز جالبی در وسط مزارع خرم ساخته شده بود می استاد. از پشت نرده ها نگاه کرده و در باخشه ها و بالکنها زنان خوش لباس یا بچه را میدید که در باغ می دویدند. مخصوصا گلها بیشتر از همه چیز نگاه او را جلب می کرد. گاهگاهی سوارها یا کالسکه های زیبایی از کنارش می گذشتند. با چشمانی کنجکاو آنها را دنبال می کرد و پیش از آن که از چشمش دور شوند فراموششان می نمود. لحظه ای ایستاد و پولش را شمرد. دید تقریبا سی کپک دارد با خود گفت سه کپک برای نامه به ناستازیا دادم بیست کپک به گروه بان پس چهل و هفت یا پنجاه کپک توی خونه مارمالادوف گذاشتم شمردن پولهایش دلیلی داشت اما پس از لحظه ای نمیدانست چرا پولهایش را از جیب بیرون آورده است اندکی بعد که از جلو رستوران کسیفی عبور کرده دلیل این عمل خود را فهمید خیلی گرسته بود داخل رستوران شد گیلاسی عرق نوشید چند لغمه نان و گوشت خورده و باقیماندی آن را بیرون برد تا در راه بخورد مدتی بود عرق ننوشیده بود همان اندکی هم که نوشید زود بر او تأثیر کرد پاهایش سنگین شد و احساس کرد دیگر قادر به راه رفتن نیست از جاده دور شد داخل بیشه ها گشت و روی سبزه ها دراز کشید و فوراً خوابش برد. هنگام کسالت رؤیاهای انسان برجستگی فوقلاده ای داشته و با حقیقت شباهت شگفتانگیزی دارنده. گاهی سحنهی که انسان می بیند دهشت آور است اما سحنه و حوادث به حدی با حقیقت نزدیکند و جزئیات به اندازه ای دقیق و چنان ترتیب شگفتآوری را نشان میدهند که اگر بیننده رؤیا هنرمندی چون پوشکین یا تورگنیف هم باشد در حال بیداری نخواهد توانست چنان صحنههایی را ایجاد نماید این رؤیاها که ناشی از ناخوشی هستند مدت طولانی به یاد میمانند و به طرز موثری به کالبد علیل شخص آسیب میرسانند راسکولنیکوف خواب وحشتناکی دید خواب دید بچه کوچکی است و در شهری به سر میبرد که زمان کودکی با خانوادهش در آن مسکن داشت هفت ساله است و شامگاهان با پدرش بیرون از شهر گردش میکند هوا سنگین و آسمان پوشیده از ابر است جاهایی را که در خواب میدید درست همونطوری بودند که حافظه اش به یاد میآورد حتی جزئیاتی را که مدتی بود از یاد برده بود در خواب میدید شهر کوچک کاملا پیدا بود در اطراف آن حتی یک درخت سپیدار هم دیده نمیشد. کمی دورتر در انتهای افق بیشه ای کوچک تشکیل لکه سیاهی میداد. در چند قدمی آخرین باغ شهر میخانه بزرگی بود 
که هر وقت از کنار آن میگذشت نمیتوانست از حجوم حسی نامطبوع به خود پیشگیری کند همیشه آنجا ادهی بودند که میخندیدند یکدیگر را دشنام داده یا میزدند و یا با صدای گرفت آوازهای رکیک میخواندند در اطراف میخانه همیشه مردانی مست با قیافه های وحشت انگیز سرگردان بودند هنگام نزدیک شدن به آنها رودیا به پدر خود چسبیده و میلرزید راه کنار میخانه همیشه از گرد و خاک سیاهی پوشیده بود آنها در صد قدمی آنجا به راست پیچیده و دور گورستان شهر را پیمودند در وسط گورستان کلیسایی سنگی با گنبدی سبز ساخته شده بود که سالی دوبار همراه پدر و مادرش برای انجام مراسم آرامش دادن به روح مادر بزرگی که هرگز ندیده بود به آنجا میرفت در این موارد دانی شیرینی از آرد برنج که به روی آن با کشمش صلیبی رسم شده بود با خود می بردند. کلیسا و تصاویر کهنه و بدون قاب آن و کشیش کلیسا را که سرش همیشه میلعزی دوست می داشت. در کنار قبر مادر بزرگ قبر دیگری بود که به برادر کوچکش که در شش ماهگی مرده بود تعلق داشت. برادر کوچکش را هرگز ندیده بود. فقط به او گفته بودند که برادری کوچکتر از خود داشته است. هر وقت سر قبر برادر میرفت، علامت صلیبی در بالای آن رسم میکرد، سپس خم شده قبر را میبوسید. رؤیایی که دید چنین بود. با پدرش در راه گورستان میرفت، از جلو میخانه عبور کردند. دست پدر را گرفته بود. نگاه های ترسناکی بر میخانه نفرت انگیز که شلوختر از معمول بود انداخت. زنهای اشراف یا دهاتی با شوهرانشان و همه نوع اشخاص که به طبقات پایین اجتماع تعلق داشتند روز تعطیل خود را در آنجا میگذرانیدند همه مست بودند و آواز میخواندند. نزدیک پله های میخانه یکی از آن گاری های عظیمی که با آن بشکه شراب حمل می کنند ایستاده بود. معمولا به این گاری ها از قوی که یال بلند دارند می بندند. از دیدن حیوانات قوی که بدون احساس خستگی بارهای سنگین را میکشند لذت می برد. اما اکنون در این خواب به این گاری اسب بسیار ضعیف و لاغری بسته بودند. از آن اسبهایی که دهاتی ها به عرابه های پر از چوب و یانجه می بندند و هنگامی که عرابه در میان گل می ماند هرچه می کوشند نمی توانند آن را بیرون بکشند و دهاتی ها با شلاق به چشم و پوزه حیوان می زنند. هر وقت راست کلنیکوف شاهد این منظره بود اشک در چشمانش حلقه می زد و مادرش او را از جلو پنجره دور می کرد ناگاه هیاهوی بلند شد دهاتی های مست در حالی که آواز خوانده فریاد میزدند و ساز مینواختند از میخانه بیرون ریختند پیراهنهای قرمز و آبی بتن داشتند و لباس کار خود را به دوش انداخته بودند مردی جوان گردن کلفت که صورت سرخ و پرگوشتی داشت فریاد زد سوار شید همه میبرم سوار شید این کلمات سبب خنده و فریادهایی شد بگیا همچین اسب مردنی میتونه را بره میکولکا دیوونه شدی که همچین اسبی رو به عرابه بستی میکولکا روی عرابه پرید افسارها را به دست گرفته گفت سوار شید همه رو میبرم اسب کهر و ماتیو برده این مادیون منو خیلی اذیت میکنه 
باید با کاشمش به قدر خوراکش هم کار نمیکنه سوار شید اونو را میندازم سپس شلاق به دست گرفت و از این فکر که اسب را شلاق خواهد زد خوشحال بود از میان جمعیت فریاد میزدند سوار شید حالا که میگه سوار شید خب بریم بالا بعد اون شب سال را نرفته هر کدوم یه شلاق بگیرید و حاضر شید بهش رحم نکنید بله با شلاق میزنیمش همه خنده کنن سوارگاری شدند شش نفر سوار شدند و باز هم جا بود زن دهاتی چاق و سرخ رو ایرا هم با خود بردند زن لباس نخی قرمز رنگی به تن داشت و گیسوان خود را با گیسو بندی که با دکمه های شیشه مزین شده بود بسته بود گاهگاهی فندق میخورد و میخندید جمعیت اطراف عرابه هم میخندیدند چطور میتوان به این فکر که اسبی چنان ضعیف عرابه ای سنگین را خواهد کشید نخندید دو نفر از جوانها که در گاری بودند شلاق به دست گرفتند تا میکول کار یاری کنند اسب با تمام قوایش گاری را میکشید اما به زحمت یک قدم پیش میرفت ناله میکرد پشت خود را زیر ضربات شلاق هایی که چون تگرگ میبارید خم مینمود در میان جمعیت صدای خنده بلند بود اما میکولکا عصبانی شد و مثل اینکه میخواست اسب را بدواند محکم شلاقش میزد جوانی که میل داشت به این دست ملحق شود فریاد زد بذارید منم سوار شم میکولکا جواب داد سوار شو همه رو میبرم بالاخره در حال قذب آنقدر شلاق زد که دیگر نمیدانست اسب را با چه بزند بچه که همون راست گلنیکوف پاش که داره خواب میبینه فریاد کرد پدر اینا چی کار میکنن اسب بیچاره رو میزنن پدرش جواب داد اینا آدمای مستین احمقن بیا بریم پدرش میخواست او را ببرد اما رودیا خود را از دست پدر رهانید به طرف اسب دوید دیگر اسب بدبخت جان نداشت نفس میزد و پس از لحظه ای توقف شروع به کشیدن گاری کرد چیزی نمانده بود که به زمین بیفتد میکولکا فریاد زد اونقدر شلاق بزنیم تا بمیره من خودم این کارو میکنم پیرمردی از میان جمعیت فریاد زد بیرم مگه تو مسیحی نیستی دیگری گفت کی دیده که چنین اسب کوچکی رو به عربه بزرگ ببندم سبامی فریاد زد بی انصاف اسب خودمه به کسی مربوط نیست همه سباشید بعد تند بره نگاه صدای خندهی بلند شد اسب که از ضربات شلاق خسته شده بود با وجود ضعفش شروع به لگت پرانی کرد حتی پیرمرد هم میخندید دو نفر از میان جمعیت خارج شده و از راست و چپ با شلاق به جان اسب افتادند میکولکا فریاد زد به پوزه و چشما شلاق بزنین از میان گاری یک نفر فریاد زد آواز بخونیم تمام جمعیت شروع به خواندن آواز کردند شخصی با دایره با آوازخانها همراهی میکرد زن دهاتی فندوق میخورد و میخندید رودیا به اسب نزدیک شد دید که به چشمان اسب شلاق میزنند شروع به گریه کرد اشک از چشمانش جاری شد یکی از مردان بیرحم با شلاق به صورت وی زد اما او احساس نکرد ماشتا را گره کرده فریاد میکشید به سوی پیرمرد ریز سفیدی که سر را تکان داده و این کار را بد میدانست رفت 
زنی دستش را گرفت و کوشش کرد او را از این صحنه دور کند ولی او فرار کرده به طرف اسب رفت اسب بیجان شده بود اما باز هم کوشش میکرد لگت بزند میکولکا عصبانی شده بود شلاق را رها کرده خرک بزرگ سنگین را از انتهای گاری برداشت و بر سر اسب کوبید از اطراف فریاد میزدند اونو میخواد بکشه میکولکا فریاد زد مال خودمه از میان جمعیت فریاد میزدند شلاق بزنین چرا واسادین باز خرک به هوا بلند شد و بر پشت حیوان بیچاره زده شد بر اثر این ضربت شدید ضعف بر او مستولی شد با این حال کوشش کرد برای رهایی از این عذاب گاری را به طرفی بکشاند اما از هر طرف به شلاق ها برخورد میکرد میکولکا دو سه دفعه دیگر با خرک اسب را زد و از اینکه نمیتوانست به یک ضربه او را بکشد ناراحت بود چون سخته دیگه طولی نمیکشه آخرین ساعت عمرشه دیگری گفت باید اونو با تبر بزنی فورا جون میده میکولکا خرک را رها کرده از میان گاری میله ای آهنی برداشت فریاد کشید خبردار و ضربت محکمی به اسب زد اسب حرکتی کرد و از پای در افتاد میخواست گاری را بکشد اما ضربت دیگری او را به زمین انداخت مثل اینکه قفلتا پاهایش را بریدند میکولکا که نمیفهمید چه میکند به پایین جست فریاد زد کارشو تموم کنیم چند نفر جوان هرچه به دستشان رسید برداشته به طرف اسب محتظر رفتند میکولکا کنار حیوانی ایستاده با میله آهنی او را میزد اسب سرش را دراز کرده آخرین نفس را کشید از میان جمعیت فریاد زدند جون داد چرا نمیخواست را بره میکولکا فریاد زد مال خودمه چند نفر از تماشاتی ها با خشم فریاد زدند درسته؟ این کار درستیه؟ تو مسیحی نیستی؟ پسرک دیگر خود را نمی شناخت فریاد میزد و جمعیت را شکافته به سوی اسب میرفت سر خونالود او را گرفته و بوسید چشمان و لب او را بوسید سپس عصبانی شده مشتا را گره کرده و روی میکولکا افتاد در آن لحظه پدرش که مدتی بود دنبالش میگشت او را یافته از جمعیت دورش کرد و گفت بریم خونه پدر چرا حسب بیچاره رو کشتن و چه نفسش تنگی میکرد گلویش گرفته بود صداهای بمی از آن خارج میشد پدرش گفت این شرارت اشخاص مسته بیا بریم رودیا پدر را در بازوهای خود فشرد مثل اینکه باری بزرگ به روی سینه داشت میخواست نفس بکشد و فریاد بزند که بیدار شد راسکولنیکوف نفستنان بیدار شد موهایش از عرق تر شده بود زیر درختی نشست و نفس عمیق کشید با خود گفت خدا رو شکر داشتم خواب میدیدم من تب دارم از این رؤیای نگواری که دیدم معلومه که تب دارم مثل اینکه اعضایش را خورد کرده بودند روحش تاریک و در هم بود آرنچ ها را به روی زانو تکیه داده سر را میان دو دست گرفت خدایا آیا ممکنه تبری گرفته برم سر این زن رو بشکافم ممکنه که من در میون خون نیمه گرم و چسبناک راه برم 
امکان داره که من قفلی رو شکست دزدی کنم و بعد لرزان و خونالو تبر رو در دست گرفته پنهان بشم خدایا آیا ممکنه؟ چون برگ درختی میلرزید با لحنی آمیخته با شگفتی با خود میگفت چه فکرایی میکنم خودم میدونستم قادر به این کار نیستم پس چرا تا حالا اینطور خودم و آزار دادم؟ دیروز که رفتم تمرین کنم فهمیدم این کار از توانایی من خارجه پس چرا باز امروز به با اون فکر میکنم؟ دیروز وقتی از به پایین میومدم میگفتم این فکر پست و نفرت انگیزه فکر چنان کاری من وحشت زده میکنه نه من جرأت چنین کاری رو نخواهم داشت اگرم تمام دلایل من صحیح باشه و نتیجهایی که در مدت یک ماه گرفتم مثل روز روشن باشه باز نمیتونم به این کار دست بزنم قادر نیستم پس چرا حالا هم برخواست نگاهی به اطراف خود انداخت مثل این بود که از بودن در آنجا متعجب بود به سوی پل ت رفت رنگش پریده بود و چشمانش می درخشید. از سر و سر وجودش ضعف نمودار بود اما نفس راحتی کشید احساس می کرد از بار موهشی که رنجش داده بود رهایی یافته است آرامشی دارد روحش تسکین یافته می گفت خدای راه رو به من نشون بده از این فکر من حوسته است بر می دارم. هنگام عبور از پل منظره رودخانه و غروب آفتاب را به آرامی تماشا می کرده. با وجود ضعفش احساس خستگی هم نمی کرده. گویی ماده ای که یک ماه بود در قلبش جمع شده بود ناگهان منفجر شده اکنون آزاد بود دیگر تلسم وحشت آور بر او تأثیر نمی کرد بعدها راسکولنیکوف طرز گذراندن این روزهای بحرانی را دقیقه به دقیقه به یاد آورد یکی از این اتفاقات را بیش از همه به یاد می آورد با اینکه این واقع خصوصیت فوقلاده ای نداشت همیشه را با وحشتی ناشی از موهوم پرستی به خاطر می آورد زیرا این حادثه در سرنوشت او اثری قطعی داشت این بود مطلبی که برای او معما شده بود چرا با وجود خستگی به جای اینکه از راه مستقیم و نزدیک به خانه خود برگردد از طرف بازار کاهویونجه رفته بود با اینکه هیچ کاری در آن طرف نداشت البته راه زیاد طولانی نشد اما رفتن از این راه بیفایده بود بارها اتفاق میافتاد که بدون توجه به مسیر خود به سوی خانه برمیگشت همیشه از خود میپرسید چرا باید ملاقاتی رو که در بازار کاهویونجه کردم درست وقتی اتفاق بیفته که به واسطه حالت مخصوصی که در اون لحظه داشتم نتایج احتراز ناپذیری داشته باشه میخواست این تصادف را به قضا و قدر نسبت دهد تقریبا ساعت نه بود که مرد جوان به بازار کاهویونجه رسید دکاندارها دکان خود را میبستند اشخاصی هم که بساط چیده بودند کم کم میرفتند کارگران و اشخاص جنده پوشید در اطراف میخانه ها و کافه های کسیف میلولیدند راسکولنیکوف هر وقت از خانه بدون داشتن مقصدی بیرون می آمد با میل به سوی این میدان می رفت زیرا در آنجا لباس های پاره اش نظر کسی را جلب نمی کرده و با هر نوع لباس ممکن بود در اطراف آن گردش کرده در گوشه ای خورد فروشی با زنش اسباب خرازی روی میز برای فروش گسترده بودند در حالی که زن و شوهر حاضر می شدند که بروند اندکی مشغول صحبت کردن با یکی از آشنایان خود شدند 
این شخص الیزابت خواهر النا پیرزن رباخاری بود که راسکولنیکوف روز پیش ساعت خود را پیش او گرو گذاشته و برای تمرین به خانه او رفته بود مدتی بود الیزابت را می شناخت و الیزابت هم اندکی او را می شناخت دختر بزرگ سی و پنج ساله کمرو ملایم و تقریبا ابلهی بود خواهرش با او چون کنیز رفتار می کرد و صبح و عصر او را به کاروا می داشت و کتکش می زد و او در برابر خواهرش می لرزید در آن لحظه قیافش حاکی از تردید بود با بسته ای در دست ایستاده بود و با دقت سخنان خرد و فروش و زنش را گوش می کرد برای او موضوع را با حرارت مخصوصی شرح می دادند وقتی که راسکولنیکوف الیزابت را دید با اینکه این ملاقات چندان شگفتآور نبود احساس غریبی کرد که شبیه تعجبی شدید بود خرد فروش می گفت الیزابت باید شما هم فردا اونجا باشین تا موضوع خاتمه پیدا کنه فردا ما بین ساعت شش و هفت بیاین اونم میاد الیزابت نمیتوانست تصمیم بگیرد پرسید فردا زن خود فروش با شدت گفت شما از آلنا میترسی من مواظب به شما خواهم بود چون تو مثل بچه کوچکی هستی آیا واقعا چطوری ممکنه بذاری شخصی که خواهر خونده ای توه تا این حد بر تو مسلط بشه شوهرش گفت این دفعه با آلنا چیزی نگو بد نصیحت میکنم که بی اجازه اون بیای معامله به نفعته بعد خواهرتم قانع میشه آیا میتونم بیام فردا ما بین ساعت 6 و 7 اونم میان باید شما برای گرفتن تصمیم حاضر باشی زن خورد فروش اضافه کرد یه فنجون چایم بهت میدم بسیار خوب میام الیزابت راه افتاد که برود راسکولنیکوف از این سه نفر دور شده دیگر چیزی نشنید بدون اینکه معلوم باشد قدمهای خود را کوتاهتر کرده کوشش میکرد از این گفته شنود کلمه را نفهمیده نگذارد پس از تعجب یک لحظه پیش احساس وحشتی کرد که او را به لرزه درآورد تصادف به او فهمانده بود که فردا ساعت هفت الیزابت خواهر و یگان مونس پیرزن در خانه نخواهد بود و به نتیجه فردا ساعت هفت پیرزن در خانه تنها خواهد بود جوان در چند قدمی خانه اش بود مثل کسی که محکوم به مرگ شده باشد به خانه برگشت به چیزی فکر نمی کرد بلاوه نمیتوانست فکر کند ناگهان احساس کرد هیچ اراده و اختیاری از خود ندارد تصمیم قطعی را گرفته بود ممکن بود سالها در انتظار چنین فرصت مناسبی بماند و شاید مدتها کوشش کند که چنان فرصتی را به دست آورد و موفق نشود چنان موقع مناسبی پیدا کند به هر صورت یک روز قبل ممکن نبود بتواند بدون به خطر انداختن خود اطمینان حاصل کند که فردا در فلان ساعت پیرزنی را که میخواهد بکشد در خانه تنها خواهد یافت